3: det visar sig at åt du tänker och känner är fel. Du må for all del ikke stol på hjärnan din. Den lyver. Allt du upplever är filtrerat via att den roser från omedvetna du känner nöje med är en ny början då vet jag kan hjälpa dig. Why do you discuss with me? Why do you discuss with me? Why do you discuss with right, my mind. Episoden her skal jeg prøve å, å sy sammen av uh, litt uh, ulike argumenter og innfallsvinkler til en sak som jeg overhodet ikke uh, føler meg trygg på, eller egentlig har uh, kompetanse til å snakke om. Så det lover jo ikke spesielt, uh, spesielt godt, egentlig. Problematikken dreier seg om uh, rasisme, og jeg er interessert i rasisme fordi at uh, jeg er, ofte føler meg anklaget for å ha en slags indre rasistisk ten tendens som jag ikke er klar over selv, og en følelse av att jeg også har en del blinde flekker når det kommer till rasisme, att jeg ikke egentlig helt forstår dybden og bredden i det landskapet hvor den debatten där foregår. Og da gjorde jeg noe som jeg ikke pleier å gjøre. Jeg begynte å diskutere med venner på Facebook, og det er virkelig et tidssluk, kan man si, så jeg brukte vel et par ettermiddager på å argumentere for mine ståsteder, eller egentlig ikke nødvendigvis argumentere for det, men å blottlegge mina ideer, så at jeg kunne på en måte se min egen rasisme eventuelt. Altså, jeg kommer nok ikke til å la dette feltet ligge med det første. Altså, jeg var interessert i... Religion, fordi jeg hadde ganske bombastiske ideer om hvordan religion var feil og uhensiktsmessig, og jeg trengte å bli opplyst, og det samme er det egentlig med rasisme. Altså, det er et felt hvor jeg har noen meninger som jeg ikke mener er helt godt begrunnet, men som jeg likevel har, og dermed så er jeg interessert i å invitere noen av disse antirasistene på podkasten, sannsynligvis da på den åpne podkasten, for å nettopp diskutere eh, rasisme, og, og en del sånne, ja, akkurat nå så er det aktuellt med Ali fra Boretslaget, og det aktuellt med den karakteren fra Nissne over skog og hei, eh, som altså ble tatt vekk fra G-play-en-periode, på grund av at det var eh, assosiert med blackface. Det var den ene karakteren som heter Ernst Øyvind Tvett, som var sminka i ansiktet ganske mye, så han hade et väldigt mørkt ansikt, og han ble parodiert som en tregg sørlending. Så han, han snakker sørlandsk, han er veldig treg, og det, og det går litt langsomt, så han kan jo virke litt, litt kort, denne karakteren. Og problemet är da att han er... Uh, malt uh, eller sminket veldig mørkt i ansikte. For det skriver seg da in i denne blackface-tradisjonen, og det er det minefeltet jeg beveger meg ut i.
1: Vi leier vel ut en 150-200 filmer i omdannet. Så min jobb er å dra omslaget forbi det laser, lyslaserleser. Ja. Og så er det å finne filmen skoffen. Og så er det å be kundene våre jeg syngdere på så sånn lapp som kommer ut av datamassin. Så jeg vet ikke hva jeg har ansvar for det hyldesystemet her, men det er, ikke, det er i hvert fall ikke det mest geniale jeg har vært borte. Domme og dummere dumme. skal på komedie, det er jo... Jeg tror ikke jeg lo en eneste gang her, og dummere. Dumme. Men det, det er vel et genialt hode som har sin egen idé om hvordan ting skal gjøres. Jeg burde jo egentlig ikke jobbe av denne i det helt tatt, da. Hvorfor ikke det? Og hvorfor er det det? Fordi det er alt for 180 på 120 blodtrykk. At hos tre forskjellige leger, alle sier at det er det høyeste blodtrykk de noen gang har målt hos en 27-åring. Heldigvis så ble vegetarianer i siste liten. Hvis ikke så hadde han takkelig vært død. Tenk på det. Klonens kamp. Hvis vi setter klonens kamp ut i her, men så er det ingen plasser hvor hun hører hjemme. Det var jo riktig dess. Det
3: Da er jeg en forholdsvis eh, god relasjon til en fyr på Facebook, som jeg ikke kjenner sånn veldig personlig, men har møtt en del ganger, og han skriver da et, et innlegg hvor han skriver følgende. «Jeg tenker på kränkelse og med hvilken heftig begjær borgerlige liberalister masserer hverandres rettferdige harm om dagen, hvordan de utviser ikke bare for akt, men også en dårlig skjult aggresjon overfor noen av samfunnets svakeste grupper.» Hvordan de ligner mobbere som ler av reaksjonene og som rettferdiggjør sin mobbing ved å peke tilbake på mobboffere. Det er nesten som man skulle tro at krenkelser ikke finnes, at det er noe fiktivt som minoriteten finner på for å plage majoriteten. Men krenkelser er en virkelig ting. I opplæringsloven paragraf 9a.3 står det blant annet skolen skal ha null toleranse mot krenking som eh, mobbing, vold, diskriminering og trakassering att det begrepet kränkelse skal tolkesvit samt att de kränkelser kan være både direkte och indirekte handlinger. O Nämner att djupedal utvalge forstår kränkelser som et samle begreb för handlinger eller ord där en persons integritet eller blir att Det kränka. Därförsäller fra person till person vad som opplevel som kränkna. Utvalget vis vidare till att kränkelse har ulika former och arter sig forsällning i olika situationer. Hvorfor blir vite privilegierte normen så rasende som minoriteten føler seg krenka? Hvorfor tåler vi ikke at minoriteter klager? Hvorfor reagerer majoriteten med sinne over at det ikke lenger skal være lov å si neger, som de alltid har sagt? Hvorfor er det så mange som ikke ser noe galt i negervitser, samevitser eller andre former for morro majoriteten kan ha på minoritetens bekostning? Hvorfor er det så vanskelig å akseptere at man ikke kan si vad man vil om andre? Fra hvor stammer denne blindheten? Kampen for den absolutte uinskrenkte ytringsfriheten synes nå å være den borgerlige liberalismens hellige krig. Det at visse ytringer, rasisme, koranbrenning, blackface etc. oppleves som dypt forhånende for mange medborgere, syns ikke ytringsfrihetsfundamentalistene å ha noen som helst forståelse for. Men ytringsfriheten var aldri tenkt absolutt. I de aller fleste moderne demokratier har man som regel en egen injurielov som begrenser personens ytringsfrihet. Det heter i eh, paragraf 247 den som i ord eller handlingar uppträder på en måte som er ägnat till att skada en annans goda namn och rykte eller till att utsätta han för hat, ringeakt eller tap av den for hans stilling eller näring, förnöden tillit eller som medverkar där till, straffas med böter eller med fängsel in till 1 år. Så vi har också en injurierlag som legger visse begrensninger for menneskers ytringsfrihet hvis det er i krenkende øyemed, kan man si. Og da konkluderer denne personen med at «Man kan altså ikke fritt si hva man vil om andre. Ytringsfriheten er begrenset, og det er ingen kränkelse. Tänk på det!» Og det tänkte jeg ganske mye på, og jeg leste den videre tråden. Det blir for langt å gjengi. Men da kommer det også inn på Uh, hvor man uh, ønsker å forby uh, disse karakterene, eller ta de av uh, plakaten, kan man si, da, ta de ner fra D-Play, eller uh, der de kunne strimes. Og da er det snakk om denne karakteren fra uh, Boretslaget, Ali, og det er snakk om uh, nistene over skog og hei, som da D-Play tok ned, altså dette skjedde i december 2020, uh, men så tog de det ombestemt i seg, så tog de det tilbake igjen. Um, og mitt spørsmål uh, i denne debatten, mitt innledende spørsmål er, hvordan faller denne karakteren ned i det moralske landskapet? Og da tänker jeg på Ola Halvorsen, uh, som er en av figurene til, uh, til Herman Flesvig. Han driver jo og parodierer, uh, han er slags wannabe-pakistaner, som uh, parodierer den måten å snakke og være på, men han er jo norsk. Og da får jeg jo ganske mange uh, svar.
1: Fuck ass, den bishar er ikke god, ass. Det er kampen, mann. Bare har en mamma
3: som heter Kari, og en far som heter Trull, så betyr det ikke det at jeg kommer til å passe inn her, da. Ikke mye sopa, ok? Hva snakker du om å miste sopa? Jeg tar jeg sopa normalt, og vasse meg hver dag. Bruke sopenorma og ta ansketisen og sånn. du rasistisk, eller du vet att innvandrer og hater bishar? Men du er ikke innvandrer, er du det? Nei, men jeg er fortsatt jævla redd for hunder, så hva mener du? Det. det er ikke min bag. Hvem som begger det? Jeg er litt usikker, ass, men jeg tror helt ærlig at det er... Akkurat den bagen
1: Mehmed, mehmed, mehmed,
3: meh, meh, mehmed. Alle oh, fett, assi, vi skal skyte. Det blir så jævlig fett å bare ta frem gutteren og var ok. Vad ser du på, helt ærlig? Bare skyte noen, bare løpe inn sånn her. Du kommer inn, ikke sant? Bah, bah. Interessant, skriver han som har det hovedinnlegget. Halvorsen, en norsk vonneby-pakistaner, gjør bare nær av seg selv. Hadde hans gestalt vært malt mørkt hudet, ville hans framtoning endret karakter. Men slik det er nå, står ikke Halvorsen i den rasistiske blackface-tradisjonen som fremstiller minoriteten som dumme eller latlige. Jeg svarer om at det er flest i rollen som Halvorsen paroderer en type adferd mediert av en hvit ungdom fra Haugenstua men det er altså sminken som utgjør den helt avgjørende forskjellen. Jag fortsätter med å si noe om at jeg synes det er vanskelig å se hvordan karakterkomikere ska sno i det moralske regelverket som oppstår i kjølvannet av det som kommer frem i denne tråden. Jag kan ikke forstå at uh, dine innfallsvinkler til denne personen med hovedinlegging altså, gjør noe annet enn å bygge tykkere vegger mellom mennesker som av en landgrund annen grunn ikke er helt prikklike. Og da er konteksten at jeg jo totalt motstander av rasistiske uttrykk, det så si en ord eller kalle folk med sånne ting, altså det å være ufin mot hverandre i en sånn nedsettende tone, det er selvfølgelig helt uh, uakseptabelt. Mobbing er ikke en, uh, en, en bra ting. Men jeg vil jo lese... Eller jeg vil se Ali i boreslaget på en annen måte, og jeg vil også se nistene på loven, eller nistene over skogehei som det heter, på en annen måte enn som, som krenkende for en minoritet da. Og da får jeg til svar. Det man ikke forstår er en indikasjon på hvor man bør lete. Det koster i minoritetssamfunnet nada å etterkomme minoritetens ønske om å begrave blackface i den rasistiske søppeldinga hvor denne form for rasistisk humor hører hjemme men detta er påfallende nok en vanskelig øvelse for i majoriteten. Det var nøktig de samme reaksjonene som avsted kom da majoriteten ble bedt om å slutte å bruke uttrykket neger. Ingen komikere behöver å sno sig i ett minefelt av krenkbare mørkehudede. Alt de trenger å gjøre er å avstå fra humor som har til hensikt å forsterke rasistiske fordommer som allerede finnes i befolkningen. De er ikke for mye for langt. Men da skriver jeg, mistenker du komikere for å ha rasistiske motiver, enten er kjente eller uerkjente? Det mener jeg er en gedigen misforståelse av komikere med et godt hjerte, og vi klarer å se forskjellen på komikere som kommer fra et godt sted og de som spyr ut galle. Det er vel også en grunn til at man anser det som en ære å bli parodiert. Vi kjenner oss igen i parterapi, i universet til Stoltenberg, hos Nistene over skog komikere uttrycker de litt flauve og nedre sidene som bor i oss alle, og når de uttrykker dette, gör det det ubevisste bevisst. Det är litt vondt, men når vi kan leda av det, det, som en slags katarsis. Vi tåler våre dårlige sider, känner dem, tar ansvar for dem, och de kan ikke lenger diktere oss fra ubevisste avkroker i vårt psykiske liv. I nytt på nytt på fredag, sa Bård Tufte Svarting, eh, ja, kontekst med det husker jeg ikke helt, men altså nytt på nytt, så Bård Tufte er jo hele tiden på grensen her, synes jeg. Han har ganske en litt frekkere komiker enn det Jon Almos var. Men når, når da Bort Hufte sier «Svarting», så forstår vi alle at det fungerer som et sleivspark til alle mer rasistiske tilbøyeligheter, og for mig er det et viktig humoristisk kollektiv terapautisk grep som gjør noen underliggende mørke krefter i menneskesjelen synlig for oss alle, men ikke på en fordømende måte, snarere en leken måte med ironisk distanse, och denne typen intervensjoner mener jeg er uhyre viktig i kampen mot rasisme». Jeg opplever at din strategi blir å gjøre det enda mer ubevisst og bortkjemt, slik at det blir uta av synene, men ute av synne blir ett helvete i det enkelte sinnelag. Som sagt, jeg håper på en prat med dig face to face om dette på podcasten på et tidspunkt. Smile mann. Da kommer en annen inn i debatten her, som skriver Sondre. Jeg mener at det er en tydelig forskjell på det å le av seg selv og det å le av andre, og jeg kan ha sans for svart humor når man klarer å le av seg selv i en ulykkelig situasjon, men ikke for sadistisk humor. Blackface er hvite mennesker som ler av mennesker med en mørkere hudfarge. Det er per definisjon sadistisk humor, og det er rett og slett ikke morsomt. Nei. Det kan du nå ha hvis man ser komikere som rett og slett ler av andre, altså er frekk mot andre, det vi, vi kjenner igjen som mobbing, men jeg opplever ikke eh, Robert Stoltenberg, eller eh, eller han som spilte Nissen over skog eller Espen Ekpo da, som er, står bak dette Nissen over skog og hei-universet, eh, som komikere som rakker ned på andra. Og så jeg mener at komikere ler av mennesker, og de hjelper oss å håndtere våre mindre attraktive sider. Hva burde Stoltenberg ha gjort for å gjøre bordets mindre sadistisk, var mitt spørsmål.
0: Ali har gitt opp å få sin ekskone Eva tilbake. Men barna, de har ham. Når det er sammen med unga dine, da føler du det likelig. Selv om jeg har mistet Eva for det her jeg har gjort. Så jeg er veldig glad for at jeg har unga mine. Hun finner seg en annen, ikke sant? Det positive med det at jeg får plutselig masse tid for ikke sant? Jeg kan lese dokumenter, jeg kan gjøre masse politiske researcher, ikke sant? For det kan jeg godt si, det er min Det er å første norske statsminister med pakistans bakgrunn. Da trenger jeg masse tid på å drive og lese. Hei, hei! Kunne vi låne denne huskene? Ja, selvfølgelig. kan låne denne. Var det ikke god å så kan vi sitte alle tre her? Går du ofte her, eller har jeg ikke sittet her Ja, vi er nye Er du helt nye her? Ja. mamma? Ja, yeah, mamma kommer. Senere skal vi til mamma, vet du. Vi bor fra hverandre, mora. Vi er ikke helt lenger. Okay. Okay. Ikke for å ja, Jeg ikke være sånn frekk og sånn, Er du single, eller er det Jeg er det, da.
2: Ja, det mm. mm. ah, <laughs> <Yeah. laughs>
0: det? Er det? Hyggelig. Hyggelig. Ja, dit er moraen min, faktisk. Gjør hun det? Ja, ja, ja. Så hyggelig. Går du Si kan duvre as Men du height? Den tror du atterpå at du pulverad. At Physical Asle for all, bulla andre? Ja, det lær不會 så. Har du den? Har du fallet årets hendring- Har du endmuş i Vine? Ti derivar du i troφοed det? Ja! Hruv alle får bli? Ja! Var du taget å finne t roll? Ja, du ser på heller srechter. Der har du seks hos rapan. Ei tenkt
3: var borde Stoltenberg har gjort för att göra bordets slaget mindre sadistisk var mitt spörsmål. Och det får jag att vart inte något sån väldigt tydligt svar på. De menar väl kanske att Ali burde vart spilt av en pakistaner, att han borde outsourcea någon av, av karaktärerna så att det kunde spilles av de som eventuellt skall portrettera. Men uh, som sånn jeg ser boretslaget, så portretterer jo han en, uh, med, en ufør dame med angst og en uh, ganske selvopptatt og egocentrisk vaktmester og så videre. Han, han tar uh, på en måte folkesjela på, på korene, uh, og jeg mener at det ikke nødvendigvis er... Uh, uh, nå som helst rasistisk og den ali karaktären så vidt jag husker så är han en ganske sån en friskus eh, som har eh, som er glad i damer och och driver en blomsterbutik eh så han är eh, ja det det är också en lite sån lättsindig eh, fyr eh, som inte er så erotisk som hur dama som bürr sig in eh, med hunden sin så för mig så är detta en slags eh, en slags kjærlighetserklæring til det fellesmenneskelige som kommer fra Robert Stoltenberg i Boretslaget. Og hvis han da ikke skulle hatt noen karakterer med utenlandsk opprinnelse i et Boretslag i Oslo, så ville ikke det representert denne mangfoldigheten som utgjør den gryta som er Oslo, hvor folk lever sammen, dette flerkulturelle og mangfoldige og egentlig litt vakre, sammenslutningen av mennesker med sine tilbøyeligheter i ulike retninger. Så det kommer en ny fyr inn på tråden, og så sier han det er forskjell på intensjon og resultat. Intensjonen kan være god, samtidig som resultatet kan bli dypt problematisk. Jeg vet ikke helt hva han mener med det, men mitt svar er videre. Kan det hende at man ser tegn til rasisme der det egentlig foreligger en slags kjærlighet og anerkjennelse av menneskers feilbarlige karakter og ikke en underkjennelse av historien? Kan det tenkes at menneskers vaklende forsøk på å skape bånd kompromitteres av et moralpoliti som har bestemt hvilke symbolik som ligger i hvilke uttrykk? Jeg har vært i debatter hvor masken til min son, Darth Vader, ble tolket i samme retning, som altså blackface-aktig. Jeg tror jeg blir irritert på utspillen i denne av samme årsak som dere irriteres av mig. Jeg føler dere undergraver kampen for et likestilt samfunn med kjærlighet for hverandre som mennesker og i en side respekt. På et personlig plan er det dette som konstituerer mine beste relasjoner. Jeg bokser dig i nyrene fordi jeg vet du kan tåle det, og det er min anerkjennelse av deg. Det anstifter et sterkt bånd hvor vi tåler hverandre, og når du bokser mig i nyrene blir jeg stolt. Vi ser bokser folket i nyrene fordi jeg synes de er mindre verdige. Vill jeg vurdere meg selv som en arrogant psykopat, og det er jeg ikke. Jeg tror vi hadde blitt et bedre samfunn hvis vi hadde sett satt opp stålmenn i steden for stråmenn. Jeg opplever en skrikende mangel på stålmannsmentalitet, altså som det å anta at avsenderen kommer med en god hensikt, selv om vedkommende uttrykker seg feilklønete uklokt i deler av samfunnsdebatten. Så her mener jeg vel kanskje at, at noen av disse litt mer ekstreme antirasistene ser tegn til rasisme hvor det egentlig ikke er rasisme og det jeg mener med stålmenn, det er altså, stålmenn er en sånn type argumentationsteknik hvor du i første omgang skal prøve å forstå de beste intensjoner hos motstanderen din, mens stråmenn, det er dette hvor du, du sätter upp en variant av motstanders argumentasjon som egentlig ikke helt stemmer med det motstanderen mener, och så skyter du på denne stråmannen, så det er en forskjell på stråmannsargumentasjon og stålmannsargumentasjon, da. Og jeg syns av og til, jeg mener at Ali er en slags... At hvis du skal sette opp en stålmann der, så tenker du at Robert Stoltenberg er flink til å ta mennesker på kornet, fordi han elsker mennesker, og han parodierer dem i en slags kjærlighet til det mangfoldige, kulturelle landskapet som vi, vi lever i og, og, et, og, og er glad i. Argumentasjonen videre i denne tråden, også fra han som har hovedinnlegget, handler om at det å male sig ansikte eller komme med den han kaller negervitser, er eh, ikke god tak til Tone, det er for så vidt eh, helt enig i. Og for han så spiller ingen rolle hva slags intensjoner komikeren har, fordi at det å male sig i ansikte og spille mer eller mindre dom eh, dum, eh, det, det bare på en måte opprettholder en tradisjon, denne blackface-tradisjonen. Så ja, jeg skjønner, jeg skjønner hva, han, hva han mener, men um, hele denne debatten begynte også med et innlegg hvor uh, en SV-politiker som det Robert Hansson, tror jeg, skal vi se, ja, Robin Hansson uh, heter han, Och det är en SV-politiker som uh, säger att han är lejd av att andra blir kränkta på hans uh, vägnar uh, Han uh, han har sällt uh, av utananske och oprindelse och menar att det detta blir lite hårsort och reagera på den måten att man blir lite sån offer uh, för omständigheterna och han vill ha sig fram att det folk driver och uh, tar han med med silkeshandskar och menar att vi ska tåla detta och det blir också sablat ned av, av en del av de andra uh, debattanterna i denna tråd. Mitt neste er innspill eller det det er på det er lure på. Eh, det er følgende. Menn har behandlet kvinner forferdelig dårlig gjennom uminnelige tider. Menn kan forfekte at kvinner er underdanige og mindreverdige med referanse til en haug av litteratur som påstår dette, blant annet Bibelen og Koranen. Det er uunngåelig å si at dette er et skamlig fangenskap av verste sort. Likevel mener jeg at mannlige komikere skal få lov til å stå på scenen utkledd som kvinner og parodere dem. Jeg anser denne typen show som en slags konsolidering av likestilling og gjensidig respekt. Slike opptredner henspiller ikke på kvinnediskriminering, men uttrykker det motsatte. Kvinnediskriminering er fortsatt ett problem, og menn som paroderer kvinner er ikke med på å øke dette problemet, snarere tvertimot. det dere uenige i detta og vad er forskjellen här? Er det et tidsaspekt? Kommer den tid hvor Ali blir en brobyggende karakter og ikke en sadistisk komiker? Og da skriver uh, hoveddepartanten her «Den sammenligningen er nok bare delvis relevant. Kvinner har, som du påpeker, vært utsatt for diskriminering, som i flere hensene ligner på rasisme. Men det finns så vidt meg bekjent, ingen egen sjanger hvor menn kler seg ut som kvinner for å latteliggjøre og dehumanisere dem.» Slik tilfellet er med blackface. Men, og det er mitt poeng, denne debatten handler om noe mer enn vad komiker kan eller ikke kan gjøre. Den handler om forholdet mellom majoritet og minoritet. Det er i den relasjonen problemene oppstår igjen og igjen. Det er her samlivsterapauten trengs.
0: <laughs> Ready to pop the question?
2: Stop dreaming of all the delicious possibilities, and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.
3: Og en annen skriver, Sondre, jeg synes det er vanskelig å svare generelt på spørsmålene du stiller. Jeg må prøve å tenke på enkelte sketsjer snarere enn generelt. Faktisk syns jeg serien Parterapi ikke var spesielt morsom, den ble veldig slitsom og repetitiv etter kort tid, og jeg identifiserer mig ikke med noen av karakterene, men tenker heller, jeg håper jeg slipper å møte noen som ligner på noen av dem. Jeg kommer på flere av Monty Partons sketsjer med menn som er utklødt som kvinner, som jo er morsomme. I alle de tilfellene jeg kommer på, der spiller de en bestemt type karakter, en aldrende og temmelig macho og bastant husmor, og det kan hende det er noe med at den karakteren står meg fjernt. Vi jeg hadde oppfattet at det var en parodi som prøvde å si noe nedlatende og stereotypt om kvinner generelt, ville jeg nok reagert negativt, ja. Jeg kjenner heller ikke Ali-karakteren nok til å svare på det, men maktulikeheter er centralt når man skal tematisere humor sosialt. Hvorfor er det morsomt når en man tar på sig en kjole, men ikke hvis en kvinne ifører seg dress? Det er noe bakenforliggende her med femininitet som er komisk, og alle i samfunnet har noe del i slike fordommer, også de som rammes av dem.» Hvis en svart komiker hadde iført seg whiteface og gjort nær av typisk vita mennesker, holdninger, manerer, ville det kunde være morsomt på en mer uproblematisk måte. Og tilsvarende hvis en kvinnelig komiker gjorde nær av typisk eller stereotypt mannlige holdninger og manerer, nettopp på grund av disse maktulikhetene som fortsatt er virksom i dag. Jeg vil tilføye at det er en viktig forskjell på det som sies i terapirommet og humor som ett offentlig fenomen, siden det første forblir privat, mens sistnemt det spres, og er med på å avgjøre hvilke holdninger som er sosialt akseptable. Og her treffer hun noe hos meg. Altså, jeg skjønner hva hun sier, og jeg er til dels enig i det. Altså, det er maktulikhetene som gjør om, om dette er, er greit eller ikke. Samme MeToo-debattene. Altså, det er maktforholdet mellom to mennesker som avgjør... Øh, vad som er greit og ikke greit å, å, å si. Men mitt svar til henne da, er at i dette svaret skjønner jeg at det vil oppstå enormt mange skiller mellom moralsk rett og galt, og noen har myndighet til å definere dette terrenget, og det er der jeg det blir litt vanskelig. For mig er det nettop dette som oppleves som ett minefelt. Jeg kan ikke være spontan og leken i møte med dig. utforske mig selv på en trygg grunn, fordi jeg kan komme til å se si noe galt. Jeg synes heller ikke parterapi er sånn supermorsomt alltid. Jeg synes det var morsomt i starten jeg også. Men at du ikke kjenner deg selv i noen av karakterene gjør deg virkelig til en fremmed person for mig. Vad synes dere er skikkelig morsomt? Hvilke komikere tar dine egne negative sider på kornet? Hvem er dere egentlig? I debatten blir det moralsk overleggende hele tiden, og for mig virker det litt selvhøytidlig. Jeg vet ikke helt hvordan man definerer vokbevegelsen, men det virker som en forening blottet for humor og selvironi. Så da begynner jeg å bli litt småaggressiv, eh, eh, merker jeg. Jeg, jeg. jeg mener jo at Kevin Vågenes paroderer omtrent alle menneskets forsvarsmekanismer i denne parterapiserien, og hvis man ikke kjenner seg selv igjen i noen av de karakterene, så har man enten lite... Selvinnsikt, ellers er man et slags supermenneske på linje med Siddharta Gautama eller Jesus Kristus, sånn jeg ser det, så det ikke kjenner seg igjen i det hele tatt i noen av karakterene i parterapi, det synes jeg, da, da lurer jeg på hvem er du egentlig? Hvis dette forholdet ska vare så mye som en dag til, så må han step det up og start taking care kjærlighet av scroll, because right now it seems like you don't give a shit. Sitter du her og slenger dritt foran en complete stranger, what kind of boyfriend gjør det? Og debatten uh, ruller videre med et innspill fra hoveddebattanten her. Dette er slik jeg ser det, problemet, opphavet og problemets kjerne. Jeg tenker, at det å tilhøre en privilegiert majoritet utgjør en sterk risiko for å utvikle en speciell form for arroganse. Denne særegne arrogansen, som for øvrig kan finnes i de fleste land i verden, henger sammen med et stivnakket forsvar for det status quo hvor man selv befinner seg vel, og en manglende vilje til å forsøke å se verden fra andre synsvinkler enn sin egne. Det å ha makten gjør noe med majoriteten, og det innebærer ofte at man også ønsker å ha definitionsmakta i ett og alt. Den arrogansen blir ofte tydelige i det øyeblikket en mindre privilegiert minoritet forsøker å bli hørt, og særlig tydelig dersom minoriteten ønsker seg en endring av tingenes tilstand som berører majoriteten. For hvordan reagerer majoriteten? De går rett i skyttegravene. De blir selvrettferdige, og i sitt rigide forsvar for status quo vil de forsøke å latteliggjøre minoriteten som suttrette og kränkbare etc. Dette er umodne forsvarsmekanismer som ikke er forenlige med å være i en maktposisjon. Vad er veien ut av disse skyttegravene? Veien ut er at majoriteten tar det ansvaret som påligger den og oppfører seg voksent. Det innebærer at majoriteten er villig til å anerkjenne den foreliggende maktubalansen. Det innebærer at majoriteten er villig til å lytte til hva minoriteten ønsker. Det innebærer at majoriteten er villig til å komme minoriteten i møte. For ved å gå sammen med minoriteten om å løse konkrete problemer ved å avstå fra aggressive motoverføringer og lattliggjøring vil majoriteten opptre voksent og uten arroganse. Det å aldri møte minoriteten med arroganse og aggression er et særlig ansvar som hviler på alle majoriteter alle steder. Ja, for så vidt fornuftig og, og fint svar det, eller det innlegg. Jeg vet ikke om mitt svar er så fornuftig. Jeg skriver «Jeg opplever att du peker på majoriteten og sier «Fy, skam dere!» Mens komikere blander sig med majoriteten og åpner øynene deres, viser dem nye dybder, ubevisste avkrokker og dermed utvider horisonten til fellesskapet.» Så mitt innspill her er altså at den moraliseringen jeg opplever kommer fra yttre-venstrefløy og disse hardcore-antirasistene, det er hele tiden med en pekefinger, eh, og dere er sånn og sånn, og det vel, eh, jeg, jeg tror de har har rett på mange punkter, men jeg tror ikke at det strategien er spesielt eh, gunstig. Derfor så har jeg respekt for komikere som heller blander sig med majoriteten og så jøgler frem det ubevisste i fellesskapet sånn at vi kan se det og deretter forsøke å håndtere det. Så jeg er jo egentlig livredd for å strupe komikere. Jeg er livredd for å ta komikere av plakaten eller diktere vad som de kan og ikke kan si – og jeg mener ikke vi skal ha en absolutt ytringsfrihet, vi skal se si vad vi vil å kunne krenke andre, men eh, komikere med et godt hjerte bør ikke misforstås og, og plasseres eh, i en eller annen eh, rasistisk tradisjon som de ikke selv eventuelt kjenner seg igjen i, da, hvis ikke det er hensikten. Så jeg mener jo hensikten bak en komiker er ganske avgjørende. Altså, hvis, eh, hvis humoren kommer fra et godt sted, et, et stort hjerte, så synes jeg de kan... Eh, våge å tråkke over ganske mange grenser for å, for å rett og slett vise oss grensene og eventuelt være med på å fjerne de. Så da, da er det mitt poeng her. Altså, altså komikerne kan vise oss nye dybder, ubevisste avkroker og dermed utvide horisonten til fellesskapet, noe som gir bedre plass for alle sammen. Den ene veien er mørk moralisme, altså jeg mener jo de driver en form for mørk moralisme, mens den andre veien er infiltrering med glimt i øyet. Kanskje majoriteten ikke fortjener i rettesettelser og små kulturelle chock med glimt i øyet, men effekten tror jeg er mye bedre enn den stemmen du snakker med, og da henviser jeg han som har disse innleggene. Jeg er enig i argumentasjonen, men retoriken og stilen minner meg om den jeg møter i min reise i menighetslivet, altså veldig mange påbud og hva som er riktig og galt, og, og hele tiden nye skillelinjer så, som deler... Eh, deler eh, ja, det lager veldig mange grenser i det moralske landskapet, eh, hvorpå det oppstår stadig flere konflikter, er vel min mistanke. Da. Så når man definerer noe som er rett eller galt, setter man opp eh, nye grenser, skriver jeg videre. Og der det er grenser, oppstår det konflikt. Komikere bryter grenser og sabler de ned, fordi de på et eller annet ubevisst nivå skjønner at antal grenser korrelerer med graden av konflikt og segregering. De lukter sig fram till gränsskillnaderna och ser det som sin uppgift att spränga dem. Jag tänker på mig själv som en antirassist som hejar på komikernas metoder. Och då kommer ett angrepp på komikern, då kommer en och säger komiker är klovnar, de har ju ingen insikt i hurdan fenomener som rasismens förstärkelse av ord är knutet till stadii undercyklelse och våld. Ja. Det är också ett et, ett grejt inspel siden så så skriver han ja i förlängelse av att ord och uttrycksformer eh knyttes till stadii undersökelse och våld så menar han att det har vi en del forskning på inom socialpsykologi social antropologi språkfilosofi etc och någon av det du diskuterar med här inne är bland de som kan mest om detta här till lands. Da får han är lite päs för att han driver och kritiserar klonner og mitt innspill er at sosialantropologi og så videre vet en del om maktstrukturer og hvordan det kommer til uttrykk i språket, men i psykologien så vet vi også en del om vad som skjer når vi forsøker å undertrykke ting. Det kommer til overflaten i en pervertert og farlig fasong. For, for mange påbud legger lokk på noe som vokser når det får lov til å gro uten å bli forstyrret. Undertrykkelse av seksualitet blir voldtatt av alterguter i Vatikanet, et så et poeng for meg er kanske, kanskje at det å skrive, eller det å legge for mange føringer på vad som er rett og galt, det kan godt være at folk tar sig litt sammen og ikke plomper ut med ting, men det er når vi plomper ut med ting at disse Freudian slips kommer til syne, og vi kan se dem, og vi kan blåse dem opp, og det når vi tar ansvar for det er bevisst våre mørkere sider, at vi eventuelt kan, kan gjøre noe med det. Så, så jeg vet ikke om jeg misforstår litt her, men at jeg legger et slags freudiansk, terapeutisk aspekt over dette, hvor, hvor det å undersøke eller sable ting Eh, ting ned er eller det er også mørkelegge ting. Eh, det, det vil føre til at det får en enda mer eksplosiv kraft eh, for det ubevisste, det er jo der eh, disse kreftene får lov til å, å blomstre og til slutt så kommer det til overflaten med en med større kraft enn det vi hadde hatt hvis vi gjorde det ubevisste bevisst og var, hadde disse tingene opp i dagen så vi kunne diskutere det og langsomt modifisere det da. Så, og da kommer hun andre inn på banden og sier at ja, det er en forskjell altså på, på det private i terapirommet versus offentlig humor. Og mitt svar til det er at jeg synes at det parallellen til et undertrykt sinn fullt av nevroser og en del lukkede regimer er slående. Og jeg ser på dyktige komikere som kollektive psykoterapeuter, kollegaer som intervenerer på samfunnsnivå mot krefter som struper enkelt innspill. Og da svarer hun med at «Jeg kommer fra en helt ikke-kristen bakgrunn, så jeg kjenner ikke igjen parallellen til paven eller hva det måtte være, eller lukkete regimer. En ting som du overser er at humor i så stor grad er noe sosialt inneforstått. Prøv å dra til et annet land og fortell en vits på et annet språk på en sånn måte at de synes du er morsom». Det er faktisk noe av det aller siden så mye i humor er implicit, og det gjelder også subkulturer. Det er jeg helt enig i, men forstår ikke argumentet. Det er igjen helt parallelt til en vanlig poliklinikk. Vi har verdier og er innleiret i en bestemt habitus med et bestemt språk med tilhørende språkspill, og vi møter en patient med annet språk og annen bakgrund har vi ofte väldigt lite å bidra med. De ler ikke av våre vitser, men det betyr ikke at vi ska slutte å vitse. Vi må forsøke å utvide reportoaret. Klovn, den danske serien, hade problemer i USA fordi en episode handlet om at Mia truet med abort fordi hun mente at Frank kom til å bli en ellendig pappa, noe sannsynligvis hadde helt rett i. Men det är kun morsomt visst du är för självbestämd abort för kvinnor. Då falt den vitsen till jorden, men selv om det provocerade kristenkonservative i USA bör inte Clown censureras. Så poängen är alltså att Clown den vitsen med att Mia tror utma abort, men det att troma abort det är ju rätt att sätta att troma drap så därför ska det är morsomt i land som er eh, motståndare av abort och i USA falt alltså det rätt rätt i jorden. En Poliklinik bør ha ett mangfold av terapeuter fra ulike kulturer, på en måte som speiler opptaksområdet til poliknikken, akkurat som de kollektive terapeutene bør være en så stor bukett som mulig. Vi ska bli provosert av noen av dem, og føle oss betrygget av andre. Og jeg selv ser ofte komikere fra helt andre kulturer, fordi de representerer lite nye innfallsvinkler, og det er morsomt. Og ofte, liker, ofte mer like våre vitser enn man skulle tro. Jeg opplever at Stoltenberg karikerer uføretrygda damer med angst og egocentriske män med begrenset empati, nervøst da. Men han gjør det med en kjærlighet for det menneskelige. Jeg lurer på om det er noe i at folk har forskjellige kjærlighetsspråk. Jag opplever at en relasjon er virkelig solid når jeg kan si noe frekk til den andre, og vedkommende kan returnere frekkheten men noe enda frekkere. Men barna, mens barna leker slåss, altså jeg trenger parallellen til det og leker slåss med barn, så ser jeg på det å leker slåss med voksne som, å, som en form for humor som vi utveksler oss imellom. Så jeg skriver, med barn leker slåss jeg for å etablere en kontakt og med voksne mennesker spøker jeg for å etablere en lignende lek som styrker relasjonen. Jag tror att jag oppleverer att de dette käletråke bland man andre källessbroåk blir misforståt eller for i det offentlig rum och få mig er det ett angrepp på det lekne samspile. Men jag tänker att det nettop det er noå av forjellen på det og det privata. I det offentlig rum vet man ofte netttop ikke vad en an har opled og vår dennes gränser går. så det som kan være lekent for dig kan være ett angrepp sett fra en anståsted. Og da svarer jeg, det skjønner jeg, men er uenig i ditt forslag til intervensjon. Hvis vi skal reagere med å polstre samfunnet for skarpe kanter, så ingen slår seg, lager vi et plutolekeland. I stedet kan vi gå i dialog, forklare at Ali ikke er et angrepp på pakistanere, men ett uttrykk for en varm og kjærlighet til det flerkulturelle Oslo. Stoltenberg portretterer alle idiotene, som er alle oss, som sammen bor i denne gryta som enten heter Oslo Kristiansand eller noe annet. Hvis ikke Stoltenberg inkluderer en eller annen bit av noe du kjenner igjen i deg selv, er det utvist fra bordetslaget, og det vil være ekskluderende. Ja, debatten fortsetter i, i lang tid, og kanskje dette er litt uh, uinteressant, dette er kanskje bare for spesielt interesserte. For mig så, så er det også interessant i en forstand til jeg er ganske sikker på at jeg har noen sånne underliggende fordommer og blindflekker her i vite hvite, privilegierte posisjonen min da, som jeg er interessert i å utforske. Men jeg er litt redd for å utforske det, fordi jeg syns at dette terrenget er eh, vanskelig og litt skummelt. Så jeg ender med å skrive en litt sånn, skal vi se, halvfrekk, åpen invitasjon til han som har hovedinnlegget og jeg ønsker å snakke med han ansikt til ansikt da. Så hei og så navnet han skriver. Jeg er så extremt enig og ikke minst uenig med alt du skriver her på Facebook. Dine innlegg får meg ofte til å føle meg som et dårlig menneske. Jeg får en følelse av å være en litt blåut gutt i møte med en katolsk prest, hvor man aner fred og ingen fare, tror man har levt og forholdt sig så moralsk bærekraftig man klarer, men så dukker det opp en tordentale som arv, om arvesyn, skjulte rasistiske motiver og diskriminerende fantasier jeg ikke engang er i kontakt med. Og sånn sett fungerer du som en slags freudiansk digital psykoterapeut. Problemet er følelsen av å bli kastrert, parkert og overveldet av skam for den man er, og kanskje du mener at det er viktig for privilegierte hvite menn å nettopp kjenne på denne følelsen. Problemet med å overveldes av denne følelsen er jo at man blir satt helt ut av spill. Hvis eksempelvis jeg hadde noe positivt å bidra med, kommer det aldri på bordet, fordi frykten for å havne på en divan og bli psykoanalysert av moralske voktere og vokterapeuter er skrekken i agnet. Jeg på en stadig stadigfrukt for å si no stöttne galt ignorant och typisk privilegt idiotaktig. Resultatet är att jag treck mig tillbake, ikke våger och delta på arenar hvor det kanske kundene blit mer oplyst. Jag ser jo, ikke på mass selv som en rasist på noe som helst måte, men jag är oppffatter antirassisiska som ett minefält. Mine patienter sliter med ett indre liv som er fullt av skarpe kanter. Det valuerne selvsnak och ett alvor som lägger ett hjärnteppe over en impuls.» ut av ett mentalt pokverk av tunge tanker og kampesteiner er ofte lek. Man må kunne knuse steinene og gjøre de mindre skarpe, slik at man langsomt lager en sandkasse av ideer som kan utforskes, og da hjelper ikke strenge moralske føringer og pekefingerretorik. Jeg tror at humor er helt livsviktig for ett samfunn, og når vi struper komikerne er vi på vei til et enda mørkere sted enn der vi befinner oss i dag. Jeg stor respekt for dig, og jeg har ett indelig ønske om å snakke med dig om disse tingene på podcasten. Jeg hadde håpet på en mulighet til å drøfte dette i en samtale face-to-face face og ikke på face. Jeg tror du har mye å lære meg, men jeg er også litt redd for deg, ikke sant? Og hvis jeg er redd, som egentlig ikke er så veldig lett skremt, kan du hende at andre føler det samme, og da risikerer du at ditt viktige budskap og din aktivisme ikke blir så treffsikker som den kanske kunne ha vært. Hadde du vært villig til å rydde litt i dette genom en samtale på nyåret, i så fall hadde jeg vært veldig takknemlig. Selvsagt sånn dere, skriver han da. «Det var en fin invitasjon. Ting blir ofte lite mildere på Tomannsson, og vi har snakket sammen før. Jeg har fortsatt sterk tro på samtalen og er komfortabel i møte med andre synsmåter. Når det er sagt, emnerasisme er kanskje et unntak. Der er jeg nok, nok så lite tolerant for forskjellige syn». Jag är så inne i helvete lejd av norsk vardagsrasism, alla FRP, HRS, Reset, Sian och så vidare. Och vad nå alle disse dessa amatör nazinheter? De fixar det. Det det kan vi få till. Vi snackas närmare. Och då svarar jag bara eh, supert. Så jeg håper jo at dette er et felt hvor jeg kan bli mer opplyst, da, og at disse fordommene mine må opp i lyset for, å, for at jeg skal kunne se dem, og jeg skal ikke si klage på at jeg føler meg parkert, og så videre. Og så videre. Jeg er lite redd for å virke dum da, på et område hvor jeg ikke ikke har nok kompetanse, men hvis jeg får lov til å stille de dumme spørsmålene og få uttrykke mine umiddelbare impulser, så tenker jeg at jeg har mye å lære, og det er nok denne veien jeg på vei til å gå nå. Jeg har vært innom disse menighetene for å se på mine bombastiske alltså sånn si, minne bombastiska artistiske tendenser och de har modifierat sig väldigt i möte med kristna människor och nå hoppas jag kanske att uh, jag skal ha en liknande uh, ehm i möte med uh, med de lit hardcore antirassisterna som uh, helst vill ha uh, ali bort fra tv-skärmen och och det är jag ju ikke helt enig eller jag förstår inte helt att det är den hänsynsmässige vägen att gå. Det blev en väldigt lang inledning. Nå ska du föra lite mer freestyle associationer runt det att ha empati med andra människor, det att vara empatisk inställt och vad vi bör göra med denna empatin. Är empati ett obetingat gott eller kan det också vara att empatin vår slår lite fel och ansporar oss till handlinger som icke nödvändigtvis är det bästa för alle involverte parter. Det blir altså tema i andre segment i denne litt lange episoden på synsyn for Patreon. Og hvis du ikke er interessert i rasisme overhodet, eller denne typen problematikk, så har du sikkert skrudd av for lenge siden. Men hvis du fortsatt er med, så, så kommer det nå litt mer om ja, disse ideene og disse usikkerhetene har rundt det med rasisme, men også det med å ha empati og innlevelse i hvordan det er å være andre mennesker med andre erfaringer og mennesker som kommer fra mindre privilegierte positioner enn det man selv gjør. Kanskje er jeg litt blind på dette område og det er altså min... Mitt nyttårsforsett for 2021 er å bli litt mindre blind på dette, dette området, så det, det ser jeg frem til. Dette var en av de korte bonusepisodene her på Sinsyn. Målet mitt her er å servere noen tanker og lettbeinte poeng som du kan ta med deg inn i de neste dagene, gjerne i påvente av en ny fullverdig episode som kommer ut på mandag. Det du hørte her i dag er hentet som et lite utdrag fra mitt mentale treningsstudio. På Sinsyns mentale träningsstudio finner du hundrevis av eksklusive episoder, videoforedrag, kurs og mentale øvelser fra Sinsyn. Som medlem på mitt mentale treningsstudio inviterer jeg deg på en reise langt in i sjelslivets ubevisste avkroker. Gjennom trening kan vi styrke kroppen, men det finns også mentale treningsformer som styrker syken. Oppdag nye sider ved deg selv og andre mennesker med laste deg Sinsyn-appen og få et mentalt helsestudio rett i lomma. Appen kan brukes både med og uten abonnement, så den er gratis og lastende. Sjekk den ut. Og hvis du vil gå dypere ned i vårt psykologiske liv, lære deg meditasjon, yoga, teknikker for bedre søvn og investere i et fysisk styrketreningsprogram i tillegg til mental vektløfting, kan du altså tegne et abonnement på det mentale treningsstudio. Jeg vil påstå at det kan være en verdifull investering for din egen del, og samtidig vil et abonnement i Synsyn verdifull støtte og muliggjøre produksjonen av denne podkasten. Det er på grunn av medlemmer av Synsyn at denne podkasten lever og oppdateres hver uke. Tusen hjertelig takk til dere som allerede er medlemmer. Det er littrød som dere som håller julene i gang her på Synsyn. Så hvis du vil høre denne episoden i sin fulle lengde, som gjerne ligger på rundt en time, så kan du laste ned Synsyn-appen eller gå in på patreon.com. Du kan tegne et abonnement både via Patreon eller via Sinsyn-appen. Dette er i midlertid to forskjellige plattformer, så du må velge en av dem. Begge deler gir deg tilgang til mitt mentale treningsstudio. For å lokalisere episoden du har hørt av her i dag, så må du gå til premiummateriale på Sinsyns mentale treningsstudio og søke opp overskriften på denne episoden. Tack for følge, og på gjenhør i appen eller på Patreon. Ha en fin dag, eller en fin natt.
1: Oh, I'm just losing my mind, that's all.
3: I can discuss some of the... I can discuss some of the... I can discuss some of the... Psychological aspects of the case. Psycho-psychological -psych aspects. of